2: y vamos a mirar en dirección a Francia, victoria de la ultraderecha del Frente Nacional en la primera vuelta de las elecciones regionales francesas. Tres semanas después de los atentados de París, los socialistas se han estrellado y los conservadores de Nicolas Sarkozy no han sido capaces de sacarle partido. Conoceremos detalles del apoyo militar que va a dar a Alemania, sobre todo a Francia, en sus bombardeos contra los yihadistas de Daesh. Eso sí, eh, no participará Alemania directamente en esos ataques y nos trasladaremos a Venezuela, donde se han celebrado unas elecciones parlamentarias que abren la puerta al fin del chavismo. La oposición venezolana controlará la Asamblea Nacional con dos tercios, dos tercios de esa asamblea estarán en manos de la oposición de Venezuela. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Berlín y Río de Janeiro. Y primero, Francia.
3: Un lendemain de este primer tour, qui semble-t-il, una vez más, a étonné la clase política, la clase médiatique, ce qui est, pour nous la la démonstration uh, que los dos sont définitivement en déconnexion totale con las profondeurs du país, car il suffisait. Uh, se balader dans les villages,
2: uh, Avance histórico la... de la ultraderecha en Francia en la primera vuelta de las elecciones regionales. El Frente Nacional fue el más votado, seguido de los republicanos, de Sarkozy y del Partido Socialista. Los de Hollande son los que han salido peor parados. Marine Le Pen, la gran ganadora, decía, la escuchábamos, que la clase política y los medios estaban sorprendidos por los resultados, pero que en los pueblos, en las ciudades y en el campo se veía que el Frente Nacional estaba subiendo. París, Asunción Serena, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo es posible que el Frente Nacional se esté convirtiendo en un, en un candidato sólido a gobernar en Francia? ¿Y por qué los conservadores liderados por Sarkozy no han podido aprovechar esa caída del apoyo de los socialistas?
3: Son muchas las razones que confirman el refuerzo del Frente Nacional, pero una de ellas que a veces se olvida es el tema de la soberanía nacional. Hace diez años les plantearon a los franceses en un referéndum si aprobaban el proyecto de ley que autorizaba la ratificación del Tratado sobre la Constitución Europea y 55% dijo que no, a pesar de la campaña de los grandes partidos por el sí y esto no impidió que luego dos años después los dirigentes aprobaran el Tratado de Lisboa y esto, pues a los ojos de los que votaron no, es una negación de la democracia, ¿no? entonces eso ya es un caldo de cultivo, ese descontento luego se ha ido sumando pues, el miedo a perder lo que se tiene, el miedo al fontanero polaco, que es el ejemplo que siempre se pone, ¿no? que gracias a Europa pues, puede hacer lo mismo pero más barato que un francés la deslocalización de las empresas, el aumento del paro, y todo eso crea inseguridad, además del tema de la seguridad a raíz de los atentados, por ejemplo, y hablando esta semana con los expertos de la Fundación Jean Jaurès, me comentaban que además el voto del Frente Nacional ha dejado de ser un voto de protesta y ha pasado a ser un voto de adhesión o sea, la gente que le vota es porque cree que es más capaz de resolver sus problemas ahora y de llevar a cabo el cambio. Y el Frente Nacional hemos visto ahora que recoge el 43% del voto obrero, el 36% de los asalariados y también seduce al 35% de los jóvenes de menos de 24 años. Y luego, además del problema de credibilidad respecto al tema de los conservadores, otra dificultad que, que tienen estos es que no tienen un solo líder identificado porque Sarkozy está dirigiendo el partido pero el año que viene va a haber primarias para determinar quiénes va a representar en las presidenciales, o sea, quién es el posible futuro presidente si fuera conservador y los que se quieren presentar, que son tres, cuatro o cinco que aspiran a ser investidos pues marcan diferencias con Sarkozy entonces pues los votantes conservadores comienzan a ver a Sarkozy pues como un poco más de lo mismo con lo cual pues eso también le ha perjudicado
2: ¿Qué regiones podrían caer en manos de el Frente Nacional en la segunda vuelta ¿Qué regiones podría gobernar en realidad la, la gente de Magin Le Pen?
3: Pues eh, ahora mismo ha salido en cabeza en seis regiones con lo cual mm, posibilidad tiene de ganar y, No hay que olvidar que el Frente Nacional es el único partido que conserva los seis millones de electores que votaron por Magin Le Pen en las presidenciales Mientras que conservadores y socialistas han perdido la, la mitad de los que votaron por, por ellos en, en 2012. Y en relación con las elecciones regionales de 2010, el Frente Nacional ha subido 16 puntos. O sea, que está a las puertas del poder. Por primera vez en su historia podría gobernar en una o varias regiones. No se sabe. No, los analistas no no adelantan cifras, pero... Normalmente es cierto que tiene problemas para transformar sus éxitos de la primera vuelta en victorias en la segunda, ¿no? porque no puede hacer alianzas con otros partidos. Y no hay nada determinado, pero donde tiene más posibilidades sería en Nojpacale y en Paca, donde han obtenido más del 40% de los votos. Pero la lista socialista ahí se ha retirado, con lo cual podrían irse los votos socialistas hacia los conservadores y están pidiendo además que, que voten así y luego en Alsacia también han terminado los primeros con menos votos 36% pero ahí justo la lista socialista no se ha querido retirar y esto quizá podría favorecerles o sea que uh -huh. ya veis que hay muchas combinaciones y todo dependerá también del voto de los abstencionistas que no hay que olvidar es la mitad del electorado uh -huh.
2: y como comentabas la situación es tal que el primer ministro Manuel Valls socialista ha pedido que se vote a los republicanos a la derecha en algunas regiones
3: Sí, sí está todo el día en la televisión haciendo declaraciones allá donde va todo el rato diciendo lo mismo que el Frente Nacional es una estafa que promete la salida del euro y que eso sería poner a Francia de rodillas que habla de seguridad y que luego vota en contra de las medidas antiterroristas que se proponen y bueno hasta el punto pues como comentaba ¿no? que ha exigido que se retiren las listas socialistas donde matemáticamente no pueden ganar ni unidos con toda la izquierda ¿no? y en Alsacia donde el candidato socialista ha decidido mantenerse ahí Manuel Valls ha pedido a la izquierda que voten contra él o sea que voten por el candidato conservador también ahí. Mm.
2: Eh, claramente la que ha salido peor parada en estas elecciones esta primera eh, vuelta de las elecciones regionales francesas ha sido la izquierda ¿tiene alguna opción de remontar a corto o medio plazo?
3: pues fíjate mm, ha salido mal parada aparentemente porque es cierto que puede perder muchas regiones y que en dos de ellas, de hecho, al retirarse no va a tener ningún consejero regional durante cinco años. Y además, justo esas dos regiones son las que hasta la llegada del Frente Nacional eran tierra de socialistas. Pero esto es al revés de lo que dice el adagio español de «en lugar de pan para hoy, hambre para mañana». No, esto es «hambre para hoy y pan para mañana». O sea, es preparar el terreno para lo que pueda suceder en 2017, que lo tienen muy en mente, intentar que la derecha no aparezca como la verdadera alternativa a los socialistas, Puesto que ellos mismos están ahora pidiendo su voto por ella, que electores conservadores se sientan tentados con votar al Frente Nacional y que termine el Frente Nacional calificándose para la segunda vuelta de las presidenciales. Y entonces, ante un dúo François Hollande-Marie Le Pen, pues en ese caso la derecha moderada, liberales, centristas, pues se sentirían más inclinados en principio a votar por, por François Hollande, con lo uh -huh. cual sería mantenerse en el poder de nuevo.
2: Entonces, ante este panorama político, la sensación es que el Frente Nacional puede, en, en, de alguna forma, terminar gobernando Francia, aunque todavía queda, queda mucho, por supuesto. ¿Cuál podría ser ese panorama para las presidenciales de 2017?
3: Pues, efectivamente, puede ocurrir mucho, ¿no?, en este año y medio. Si el Frente Nacional gana este domingo, en alguna región, pues lo que Pasada es que tendrá ocasión de demostrar si vale o no para gobernar en un gran territorio. Hasta ahora están gobernando en ciudades solo y lo cierto es que en la mayoría ha salido con diferencia en estas regionales, como la lista más votada, incluso con mayoría absoluta, o sea que la gente de esas ciudades está contenta con su alcalde. La región será un laboratorio ¿no? para lo que puede ofrecer 2017. Lo que sí parece perfilarse ahora, al menos, es un duelo Le pen Hollande que daría la presidencia a este último. ¿no? Sería como en 2002, aunque dudo que Hollande obtuviera los resultados de Chirac, que fue votado por el 82% de electores. Si traspasásemos los resultados de estas regionales, pues Hollande obtendría como mucho el 72% si consiguiera que todos los conservadores votaran por él. Pero bueno, todo esto no es más que ciencia ficción.
1: Sun was shining, I'm positive Then I heard you was talking trash Hold me back, I'm about
3: to spaz Yeah, I'm about four or five seconds from Wiley And we got three more days till Friday
2: victoria de la ultraderecha en francia en la primera vuelta de las elecciones regionales tres semanas después de los atentados yihadistas de parís y alemania da pasos firmes para apoyar a francia militarmente en su lucha contra
3: Daesh
2: el Bundestag, el parlamento alemán ha dado el visto bueno al despliegue de 1200 soldados germanos para ayudar en las operaciones militares contra los yihadistas en Siria la canciller alemana Angela Merkel anunciaba el incremento de la participación de su país en la coalición internacional contra Daesh, en este caso apoyando los bombardeos contra los yihadistas en Siria Berlín, Rosalía Sánchez, saludos Hola, ¿qué tal? Hola. Alemania no ha dudado en ofrecer y en hacer realidad ese apoyo militar a Francia contra Daesh ¿qué, qué van a hacer? ¿cuál va a ser el papel del ejército alemán?
0: Bueno, van, en lugar, eh, van a cumplir tareas de apoyo. Eh, además de esos 1.200 soldados, digamos, son los efectivos que hacen falta para manejar. Los seis aviones eh, Tornado de reconocimiento que se envían, además de un avión nodriza y una fragata de escolta al portaaviones francés Charles de Gaulle. En esa fragata estarían también buena parte de los soldados y después se hace una labor de formación eh, a tropas allí in situ. Esa es digamos, la tarea que tiene asignada esta, esta misión alemana hay que decir que lo que ha votado el Parlamento ya es una misión para un año con un presupuesto de 134 millones de euros pero después de este año se espera que quizá haya que prolongarla Bueno, pues, pues se volvería a someter a votación de Parlamento tanto en los efectivos y armamento que se envía como el objetivo de esa misión
2: ¿En ningún momento el gobierno de Merkel tiene intención de que sus aviones participen en esos bombardeos de las posiciones de Daesh?
0: Bueno, la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen ha prometido por activo y por pasiva que esos aviones no van a bombardear van a efectuar tareas de reconocimiento ha garantizado también que las tropas alemanas no van a no van a luchar en tierra, es decir que, que la misión consiste en una combinación de, de bombardeos y reconocimiento que sí se encarga de eso la coalición internacional pero que sean tropas locales las que lleven a cabo la lucha sobre el suelo, digamos, y también ha insistido mucho en que el ejército alemán va a colaborar con eh, con las fuerzas sobre el terreno pero no bajo órdenes de y no va a colaborar directamente con tropas que estén bajo órdenes de Assad.
2: ¿Hay alguna discrepancia en las filas cristianodemócratas o socialdemócratas del gobierno de coalición con este apoyo militar contra Daesh?
0: Ni una sola fisura. Naturalmente la gran coalición alemana tiene una mayoría aplastante en el parlamento, con lo cual la votación ha sido mm, trámite, 445 votos a favor contra ciento y pico en contra, mm, 146 en contra, pero, pero es que no hay una sola declaración que de algún diputado discordante no existe. Incluso en la oposición que sí es oposición que son los verdes y la izquierda uh -huh. y que han protestado pues porque se ha dedicado poco tiempo a debatir. Por ejemplo, en el pleno del Parlamento esta misión. Fueron tres jornadas de debate, pero bueno, compartía la sesión como fue incrustada en, la, en el orden del día del Parlamento con otros temas y, y fueron unas poquitas horas. Se ¿eh? quejaban eh, por ejemplo parlamentarios de la izquierda de que en Reino Unido el Parlamento inglés sí que había he estado debatiendo más de diez horas durante el asunto y en Berlín mucho menos incluso eh, políticos muy destacados de Los Verdes por ejemplo que es un partido ecopacifista como Joska Fischer que fue ministro de Exteriores en, en coalición con la SPD, con Gerhard Schroeder pues han hecho declaraciones en el sentido de que hay que, hay que responder y que la decisión de enviar la misión es correcta. Y el representante del Partido Socialdemócrata, desde dentro de la gran coalición, Frank Walter Steinmeier, que es el ministro de Exteriores eh, de Alemania, actualmente pues eh, ha dicho, o sea, su frase ha sido, si Francia nos lo pide, no podemos decir que no.
2: Los verdes y, y la izquierda son los que han votado en contra, como decías. Eh, ¿Qué argumentos han utilizado?
0: Bueno, eh, no consideran que esta misión vaya a solucionar los problemas en Siria. No, no creen que vaya a ser la solución y creen que hay que dar más, eh, más alas a, a la negociación política que a los bombardeos. Ese ha sido fundamentalmente el argumento.
2: Ajá. Y aparte del apoyo del Parlamento, ¿hay, ¿hay apoyo popular a esta participación militar alemana contra Daesh?
0: Bueno, si hacemos caso de las encuestas, pues el 58% de los alemanes está a favor de la misión es decir, es una mayoría de los alemanes, naturalmente queda un porcentaje también en contra, pero también son encuestas hechas muy al calor del anuncio de, de la misión, 24 horas después, apenas ya se habían realizado todas las llamadas telefónicas, y ese apoyo va en aumento, es decir, influye también, por ejemplo, hechos como el reconocimiento internacional que ha recibido Merkel por esta respuesta tan decidida a Francia, no olvidemos que la revista Time la ha hecho personaje del año teniendo en cuenta otras cosas también, como la, eh, su en la crisis griega o cómo ha manejado el tema de los refugiados, pero también y por supuesto la decidida respuesta en, en la lucha contra el terrorismo internacional, que supone para Alemania pues un importante hito, ¿no? porque Alemania está llevando a su ejército a participar en, en misiones pues, que hasta hace muy pocos años era impensable, por cuestiones históricas que Alemania sacase a sus tropas en, en misiones como esta. <risa>
2: Apoyo militar de Alemania a Francia para combatir a los yihadistas de Daesh. Mientras tanto, en Venezuela las elecciones han abierto la puerta al fin del
0: chavismo. Cuando digo ha triunfado la guerra económica, es porque el terror que le metieron a la vida económica de nuestro pueblo inhibió a un porcentaje importante y viró las corrientes históricas por ahora. El presidente Nicolás Maduro ha reconocido
2: la derrota, aunque le echa la culpa a la guerra económica, como escuchábamos, a la guerra económica contra el régimen chavista. Es la primera derrota que sufren los chavistas en unas elecciones en 17 años. Arturo Lezcano estuvo allí en Venezuela. Saludos. Muy buenas, Manu. Hola. Ha sido una victoria clara de la oposición venezolana con este panorama político. ¿Cuánto poder va a tener la oposición en Venezuela y cuánto poder va a tener Maduro? ¿Qué poderes reales van a tener unos y otros?
1: Bueno, el poder real es difícil saberlo hasta que empiece a jugarse el partido porque cada hora hay una declaración más altisonante que la otra de momento y sobre el papel, para recordar, recapitular un poco todo lo que se ha hablado estos días y ahora que ya sabemos que la oposición cuenta con los famosos dos tercios la mayoría eh, cualificada o la supermayoría, da un salto cualitativo, eso es cierto y teóricamente, entre otras cosas, puede elaborar leyes orgánicas puede designar eh, a agentes, a miembros del poder judicial y también electoral, que es muy importante en, en Venezuela, reformar la Constitución convocando nada más y nada menos que una Asamblea Nacional Constituyente e incluso convocar un referéndum un revocatorio presidencial sin tener que recurrir a millones de firmas como sería en otro escenario de mayoría. Ahora bien, para todo eso muchas veces hay que pasar el filtro el veto presidencial, hay intríngulis jurídicos todavía por eh, destapar para saber exactamente cómo llegar a determinadas decisiones y por supuesto ahí se van a Encontrar la oposición, que en este caso es el oficialismo, eh, de Maduro, ¿no? Tienen la esperanza, la... le sigo llamando los opositores, aunque en realidad ya, ya no son así, sí, pero la no mesa son, de la Unidad sí, Democrática eh, tienen la esperanza de que con una mayoría así. Entre 2005 y 2010, por ejemplo, el chavismo, que tenía dos tercios, sacó adelante referéndums e iniciativas muy importantes gracias a esa mayoría. Bueno, ahora habrá que ver esa cohabitación y, sobre todo, el nivel de tolerancia del gobierno, más allá de haber reconocido resultados, para cerrarlo. Lo que decía un analista muy conocido en Venezuela, utilizando un símil, creo yo, que acertado. Hasta ahora era un tren, el chavismo, contra una bicicleta, la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, ahora son dos trenes y, como tal, os entienden...
2: Ochoca. ¿Qué es lo que ha hecho que esta vez la oposición ganara las elecciones? El, ha sido que los chavistas eh, esta vez no han conseguido movilizar a los suyos para que fueran a, a votar, como ha ocurrido en otras elecciones, que prácticamente a, en algunos casos han tenido que arrastrar a la gente a votar.
1: Sí, bueno, hay un poco de todo. ¿no? Eh, mucho hemos hablado con, con, con fuentes políticas, obviamente, también con analistas, y parece que que se ha dado la tormenta perfecta ¿no? entre el mejor momento de la oposición y el peor momento del gobierno que coincide claramente siendo un gobierno eh, pues como es el de Maduro o el chavista con el peor momento de Venezuela. ¿no? Hasta el punto de que muchos factores. Primero, chavistas que no son Maduristas, permítase la expresión, ¿no? Hemos hablado con críticos dentro del chavismo importantes en el PSV que buscan soluciones más a la izquierda, otros que lo buscan más en la moderación, pero que hay un punto incluso de cuadros políticos que, no, que han votado nulo por no votar a la oposición, pero desde luego no han tenido el apoyo que, que, que otras veces. Lo que decíamos, por otro lado, situación económica terrible, colas gigantescas, como hemos visto, inflación más alta del mundo. Eso es imposible de tapar y, de hecho, los datos hablan de un... 89% de los venezolanos que dice que está mal o muy mal, cuando los sondeos y las encuestas dicen eso, desde luego, pues no hay un discurso que funcione, ni siquiera el discurso del miedo, ni el vota Chávez, el 6 de diciembre gana Chávez, y esos ojos de Chávez, que fueron un poco el símbolo de la campaña oficialista, que se veían en toda la ciudad de Caracas, esos ojos de Chávez mirando, observándote, porque es él el que gana, bueno, pues eso no movieron más allá de los 30 puntos, 35 puntos eh, nativos, digamos, del chavismo y no movieron pues, a los que no son chavistas, digamos, o no son socialistas en su ideología, pero que lo votaban habitualmente. Eh, y, aparte de todo, el voto castigo no hay líder en Venezuela, no enamora a Maduro, da igual que sea chavista o no chavista. Y, claro, bueno, pues la, la oposición más radical al mismo tiempo ya sabía que el futuro de Venezuela no iba a ir por el tema de las protestas, porque vio que hubo mucha virulencia por parte de los que protestaban y mucha represión que terminó con los líderes en la cárcel. Eso frustró a parte de los votantes que ahora sí decidieron, voto en mano, hacer ver que hay que cambiar el modelo. Y dentro del chavismo, si no se cambia el modelo, por lo menos piensan que a lo mejor, y ese es otro debate, tiene que cambiar el presidente, o sea, Nicolás
2: Maduro. Y ahora, eh, un reto para la oposición en Venezuela es mantenerse unida.
1: Claro, porque bueno, se llama Mesa de la Unidad Democrática, pero como sabemos no es precisamente eso. Nunca lo ha sido. Sí, han buscado eh, cierto entente, consenso en los últimos tiempos y lo han conseguido, como se ha demostrado en la oposición y en esa foto preciosa de la gente abrazándose, pero que desde luego a partir de ahora otro gallo cantará. Es una amalgama tremenda la mesa de la Unidad Democrática, un abanico amplísimo que, claro, contra se vive mejor que con, ¿no? o en el poder. Así que ahora habrá que repartir las cuotas de la Administración, no será nada fácil, poco se sabe, se sabe que el presidente de la Asamblea será un hombre de consenso, Ramos Alup, un clásico del tradicional Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, que ya había sido ministro antes del chavismo, pero a partir de ahí son 112 diputados, como digo, mucha cuota de poder, y recordemos, hay moderados o que se tienen por moderados a los partidos mayoritarios dentro de esa eh, mesa de la Unidad Democrática, el partido de Capriles, Primero Justicia, también otro par de partidos que son de centro, y luego hay la parte más radical, representado sobre todo por el Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, e incluso otro que está proscrito, que es el partido de María Corina Machado. Con todo eso es fundamental saber si la oposición, ahora la nueva mayoría de la Asamblea, apuesta por un modelo de cohabitación, pese a los palos en las ruedas que obviamente les pondrá el chavismo, o si apuesta por la confrontación. Las fuentes nos dicen que los moderados apuestan por lo primero y son los que ganan ahora mismo en la mesa, porque creen que la dramática situación económica hará que el desgaste de Maduro se acelere rápidamente, y cuando estoy hablando de rápidamente estoy hablando de que en cuestión de meses puede haber elecciones presidenciales adelante.
2: Uh -huh. Y después de conocer los resultados, ¿se ha percibido alguna reacción visible de, de la gente en la calle?
1: Bueno, de momento al contrario, una calma absoluta, en, tanto en la jornada electoral como el, como el lunes, es digno de comentar cómo, cómo se vivieron esas elecciones y ese, ese post, porque dice mucho de la Venezuela de hoy, pese a, que, a todo lo que se había hablado, eh, pero sí es verdad que a partir de ahora no sabemos si hay gente en la calle, pero tiene que haber... Cambios en la economía, o sea, no se puede vivir mucho más tiempo así, el desabastecimiento es total y también, porque como nos comentaban, nos comentaban hay una pequeña burbuja de clase media-alta que vive prácticamente del, del ahorro, que le dan bonos de, de PDVSA e incluso que viven a crédito, pero que eso se va a terminar y va a hacer estallar por algún lado la calle, porque de momento las clases más bajas y la clase media-baja, pues sigue teniendo una renta y una transferencia de renta vía bachaqueo, vía vender los productos que están racionados eh, en el, los mercados eh, eh, públicos, y eso hace que de momento, como digo, en la calle no haya habido un estallido, pero si esto continúa muchos meses, va a haberlo, va a haber problema, y, y desde luego, a día de hoy no hay ambiente de guerra civil ni nada de eso que se hablaba, pero sí que va a tener que haber cambios drásticos, quiera Maduro o no, porque así lo ha dictado el pueblo venezolano, con los votos para la Asamblea Nacional.
2: La victoria de la oposición en las elecciones en Venezuela, la participación de Alemania en las operaciones militares contra los yihadistas de Daesh y el avance histórico de la ultraderecha en la primera vuelta de las elecciones regionales en Francia. Hemos hablado de todas estas historias con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Berlín y París. Hoy está en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La semana próxima volvemos con asuntos externos aquí en cope.es.